0: In Nederland staan heel wat gebouwen die niet meer voldoen aan de eisen van nu. En daarvoor heb je eigenlijk grofweg twee smaken. Een andere bestemming of de sloopkogel er tegenaan. Nou, als je dus kiest voor die sloopkogel, dat ontmantelen, dan toch graag een beetje met beleid. In deze zevende aflevering van Vastgoed Gezocht gaat het om de vraag... hoe doen we dat slopen zo duurzaam mogelijk? Dit is Vastgoed gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons op BNR en altijd ondemand op bnr.nl, jouw favoriete podcastkanaal. Mijn naam is Maarten Bouwhuis, naast mij Maarten de Gruiter, projectontwikkelaar... en in 2018 zelfs vastgoedman van het jaardag, Maarten. Goedenavond, Maarten. En wij beginnen altijd eventjes uh, met het nieuws van de week. Wat is je opgevallen?
2: Ja, uh, eind vorige week uh, was bij RTL Nieuws de uh, berichter als eerste over een Kamermeerderheid... wil een einde aan torenhoge huren en een eerlijke huurprijs afdingen.
0: Ja, um, want in de vrije sector um, is het vanaf 750 euro huur een soort van uh, vrije wereld... En nu wil een Kamermeerderheid dat in ieder geval ophogen naar 1000 euro. En naar dat duizend lijkt duizend, mij ja. best een goed idee om mensen te beschermen dat die huurprijs niet exorbitant kan stijgen in deze krappe markt.
2: Ja, nou ja, en zo, zo klinkt het natuurlijk inderdaad heel erg mooi, zoals jij het nu ook brengt. Um, kijk, waar het een beetje aan voorbij wordt gegaan, is natuurlijk dat de, de, de focus wordt heel slim meer verlegd naar de, de, zeg maar het vreemde van de, de verhuurder, de, de, de huisjesmelker. Uh, zoals de PvdA met name graag zegt, die noemt het ook een, een, een huisjesmelker elkens boete, maar de focus moet natuurlijk gewoon op bouwen, bouwen, bouwen zijn. En ehm, ja, op deze manier gaat die focus weer naar iets anders, naar regulering. Het gaat over, een, het is ook eh, naar mijn mening echt een druppel op een gloeiende plaat, eh, de, het optrekken van die eh, ondergrens gaat natuurlijk uiteindelijk absoluut niet bijdragen aan een beter huurklimaat, aan een beter woonklimaat.
0: Hoezo zou dat er niet aan bijdragen? Want iedereen is eigenlijk voor bouw, bouw, bouw. Maar waarom zou je ook niet parallel uh, ervoor zorgen... dat uh, nou ja, die huurprijs waar, waaronder je dat puntensysteem geldt... Hè, want dat is dan waar het over gaat, die libera liberalisatiegrens... dat die wat hoger ligt?
2: Nou, als het zo zou zijn dat die focus in de data bouw, bouw, bouw zou zitten en niet alleen voor de buren, maar er ook echt... dat ik als ontwikkelaar ook echt merk... dat ik gefaciliteerd word... in het bouwen van woningen... dan zou ik me nog kunnen voorstellen... dat je parallel, voor korte termijn... mensen helpt die nu moeilijk... rond kunnen komen. Maar dat is iets heel anders. Op het moment dat je dit gaat doen... en die, eigenlijk die ondergrens die, die eigenlijk die sociale sector... alleen maar aan het oprekken bent... dan, kun je eigenlijk, dan gaat er zoiets gebeuren... als wat we, we hebben het er in het verleden wel eens over gehad... over Berlijn, waar dat... Absoluut averechts heeft gewerkt. Overigens, de, de, de VVD noemt ook uh, Berlijn als, uh, als voorbeeld. Uh, um, uh, waar dat zeg maar slecht heeft uitgepakt.
0: Ja, dus eigenlijk zeg jij, je voegt een regel toe. Net zoals dat we in de koopmarkt allerlei regels hebben toegevoegd. In de praktijk verruiming. Wat alleen maar de prijs heeft opgestuurd. En nu voeg je een regel toe wat een averechts effect gaat hebben... op het aanbod van woningen tussen de 750 en de 1000 euro. Omdat verhuurders daar dus niet meer in die bandbreedte willen zitten.
2: Absoluut, ja. En, en nou ja, we, we hebben het er ook wel eens vaker over gehad. Uh, uh, overheden die natuurlijk allerlei in proberen te grijpen in die markt. Uh, in het verleden bijvoorbeeld... Door de, 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 de bekende Jubelton. Hè, voor die, die aan je kinderen kon schenken. Die je uiteindelijk alleen maar heeft bijgedragen. Ja, aan een hogere prijsvorming.
0: En dus moet de overheid niet ingrijpen wat Maarten betreft.
3: Past goed gezocht.
0: Gebouwen tegen de vlakte, daar gaan we deze keer op inzoomen. Maar je kunt er natuurlijk ook voor kiezen. om die sloopkogel nog even te weren. en het pand een andere bestemming te geven.
1: En dat hebben we inderdaad aangekocht. En dat zijn we bezig om dat te transformeren naar een. Uh, ja, een appartementcomplex zou je het wel kunnen
0: noemen. Zometeen hoor je het hele verhaal dat voor een belangrijk deel draait om duurzaamheid. Eerst gaan we praten met onze gast die de bebouwde omgeving in Nederland beschouwt. Eigenlijk als een magazijn vol met bruikbare grondstoffen. Zijn bedrijf heeft een methode ontwikkeld om gebouwen op een duurzaam manier te ontmantelen. Michel Baars van New Horizon, van harte welkom in de uitzending. Dankjewel. goedenavond. Ja, slopen is voor jou eigenlijk urban mining, dat moet je uitleggen.
3: Ja, uh, we, we, nou ja, we halen nogal wat gebouwen weg in Nederland, geheel of gedeeltelijk. Uh, en daar komt een enorme hoeveelheid materialen en grondstoffen bij vrij. Uh, en dat stoppen we in uh, grote containers. Daar plakken we een stempel afval op en dat rijden we de stad uit. En diezelfde vrachtwagen rijdt ongeveer uh, een rondje en weer terug. Maar dan met nieuwe materialen diezelfde stad weer in. Uh, en die materialen noemen we bouwmateriaal. En in mijn hoofd zou het zo moeten kunnen zijn, en gelukkig blijkt dat nu ook in de praktijk, dat die werelden elkaar prima kunnen raken. Uh, veel meer dan ze in de laat ik zeggen, recyclingcultuur doen... waarbij je er eerst echt afval van maakt... en het alleen nog onder de weg kunt duwen. Uh, ja, dat kan veel hoogwaardiger. Veel meer materialen zijn één op één her te gebruiken... of te, wat wij dan noemen te upcyclen. Oké,
0: okay, nou hoe dat precies werkt en hoe je dan te werk gaat... dat wil ik helemaal afbellen in deze uitzending. En met welk doel ben je in het bedrijf gestart in 2015?
3: Uh, als het enige doel is het realiseren van een circulaire bouw- en vastgoedeconomie in Nederland. Ik beperk me nog even tot Nederland. Uh, en dus het maken van impact.
0: Het maken van impact circulair, dat betekent in het theoretische model... in de toekomst zouden er geen bouwmaterialen meer toegevoegd hoeven worden. Dan kunnen we alles hergebruiken.
3: Nou, ik denk niet dat die situatie gaat ontstaan. We kunnen vanuit de mining nooit de volledige vraag
0: naar bouwmaterialen voorzien. Dan kunnen we, we wel alle materialen die we uit gebouwen halen hergebruiken.
3: Dat kan zeker, ja. Op een aantal toxische materialen na. Hè. Voor chroom 6 en asbest wordt dat erg lastig. Ook daar zijn wel technieken voor, maar daar is nog geen business case uh, in te maken. Gegeven de strenge wet- en regelgeving daarop. Terecht denk ik voor nu. Uh, al het overige zie ik zeker goede mogelijkheden om her te gebruiken. Maar we zullen ook zeker hernieuwbare grondstoffen nodig hebben. Hè. De zogenoemde biobased materialen. En dan nog steeds zul je... Uh, Nieuwe materialen moeten produceren. Ik, ik noem altijd maar als voorbeeld. ja, Ik kan een brandmeldinstallatie echt niet uit een oud gebouw halen en een nieuw gebouw sleutelen. Uh, en ik kan hem ook niet maken van aardappelmeel. Dus ik zal die brandmeldinstallatie moeten maken op een manier zoals de Fairphone is gemaakt. Hè, modulair, losmaakbaar, goed uitwisselbaar en dus heel lang uh, uh,
0: bruikbaar en herbruikbaar. Oké, okay, een van de pannen die jullie nu aan het slopen zijn is de Nederlandse Bank in Amsterdam. Een bekend project, denk ik ook voor veel luisteraars. Wat gaat er met die materialen gebeuren dan?
3: Nou, daar gaan we zelfs. Uh, uh, dat is zelfs een gebouw wat we als gebouw gaan herbouwen. Uh, dus uh, die toren, 15 verdiepingen, ronde de toren, de satelliet, is in een latere fase van de Nederlandse Bank op het binnenplein geplaatst. En omdat daar toen al geen bouwplaats was om dat goed te kunnen doen in het werk, zoals ze we dat dan noemen, hebben ze dat hele gebouw geprefabriceerd en eigenlijk modulair daar opgestapeld. En wat wij nu doen, is eigenlijk met terug, ja, omgekeerd uh, het weer uit elkaar halen. En we uh, respecteren al die verschillende Lego-steentjes... Uh, en bouwen aan de andere kant van Amsterdam het gebouw weer op... tot 115 zorgappartementen. Oké, okay, maar dat, dat is dus een eigenlijk een unieke Leads situatie.
0: Uh, de Champions League noem je het. Dat is eigenlijk een unieke situatie, ja. omdat... Uh, dit pand ooit zo modulair is gebouwd. Maar dat roept dus de vraag op, en dat vraag ik ook even aan Maarten hier, zouden we niet veel meer op die manier modulair moeten bouwen? Want blijkbaar werkt dat dus. Dan kun je het hergebruiken.
2: Ja, zeker. Nou ja, kijk, als, wij, als ik kijk hoe wij naar ontwikkelen kijken, is, en heel veel ontwikkelaars doen dat op dit moment, is uh, zorg dat je, je pand later verschillende functies kan krijgen. Dus wat dat we in het verleden hebben natuurlijk nooit gedaan, dus dan moet het of gesloopt worden, of er moet enorm worden ingegrepen. Maar zorg dat je nu al gebouwen maakt die in de, in de toekomst allerlei verschillende functies kunnen krijgen.
0: Ja, want de meeste panden, Michel, die je tegenkomt... die zijn uh, rijp voor de sloop... maar is nooit nagedacht over een andere functie. Ja, er zijn. Uh, ik denk
3: dat de helft van onze portefeuille betreft totaalsloop... en de andere helft is uh, ja, transformatie of grootschalige renovatie. Um, en uh, als je kijkt naar die totaalsloop... dan zijn dat uh, zeker gebouwen waar we nou, iedere minuut de frustratie hebben bijna... van ja, hoe kunnen we dit ooit zo gemaakt hebben? Want zo krijg je het natuurlijk nooit meer uit elkaar. Dus dat kost nu heel veel energie. Nou, die kennis die kun je ook omzetten in nieuwe ontwerpprincipes. Ik, laten we dat dan de volgende keer beter doen. Ik stel wel vast dat niet alle gebouwen die ik uh, ontmantel, per se ontmanteld hadden moeten uh, hoeven worden. Kijk, uh, uh, het is in een aantal gevallen ook wel ja, de snelle en makkelijke optie. He, zo eerlijk moeten we ook zijn. Er worden, uh, ja, er worden met pennenstreken uh, complete kantorenterreinen uh, uh, schoongeveegd. Uh, dat moeten wij dan in de praktijk nog even doen, natuurlijk. Uh, om er vervolgens woningen op te maken. Maar hoe, oud jij,
0: hoe oud zijn dan de gebouwen die jij nu aan het slopen bent? Ja, als je kijkt naar de kantoorgebouwen
3: in onze portefeuille, is de gemiddelde leeftijd ongeveer 35 jaar. Dat
0: is echt super jong.
3: Ja, dat is heel jong. En je, je zou bijna, denk ik, in een aantal gevallen. Ja, je zou in een aantal gevallen, denk de architect nog wel kunnen vinden. die destijds voor de bune van de gemeenteraad heeft verteld dat hij de nieuwe icoon ging bouwen. Hm. Uh, ja, ja, ja maar waarom, uh, waarom snorren
0: we dan die architect niet op? Uh, en, en, en zetten we hem hier in de uitzending en zeggen we: hoe kan dat nou? Ja, dat moet, moet daar niet veel meer te 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 verontwaardiging zijn ja. in Nederland? Ja,
2: dat klopt. Het begint natuurlijk een beetje bij de ontwikkelaar, denk ik. Die moet natuurlijk uh, kijken of de, de eigenaar
0: van het gebouw... ja, hoe kun je het hergebruiken? Dus ja, er staat een ontwikkelaar naast mij. Hoe, hoe zorg je dat jouw gebouwen niet over 35 jaar... Uh, dan wel gesloopt moeten worden? Dan wel, ja. nou, het eerste wat
2: wij doen uh, als ontwikkelaar... vlak bij de studio kun je dat zien, het Parool Trouwgebouw... het eerste wat, wat wij hebben ontwikkeld... het eerste wat wij doen als, als wij een, een nieuw object verwerven... Is kijken hoe kunnen we het hergebruiken. Dus wat is de waarde die er nog in zit? Dat heeft een duurzaamheidsaspect, dat heeft een snelheidsaspect.
0: Ja, maar dat, dat gaat dus niet altijd. En dan moet alsnog de sloopkogel erin. En dan zegt: Michel, laat ik het dan uh, nou ja, eigenlijk demonteren. En de materialen eruit halen.
2: Michel, ik heb daar nog even een vraag. Als je, het is natuurlijk een heel duurzaam um, principe. Is het uh, op dit moment nog um, uh, duurder voor de ontwikkelaar uh, om het te hergebruiken dan nieuw materiaal te gebruiken?
3: Nee, we zijn uh, uh, concurrerend op zowel de ontmanteling... als eigenlijk ook op de teruglevering van gecertificeerde bouwmaterialen. Uh, dat is niet omdat het niet meer kost, in alle eerlijkheid. Dus, uh, uh, we zijn ook wel behoorlijk aan het investeren om daar een marktpositie in te verwerven. Maar ik ben er ook wel heilig van overtuigd dat als het duurder zou zijn... ik veel te weinig tractie zou hebben. Kijk, dit model gaat alleen draaien als we voorspelbaar volume hebben. En dat betekent dat ik nu ook de vastgoedsector moet verleiden om uh, zeg maar, deze materialen uit die lineaire wereld te halen. En dat kan ik alleen maar doen over de as waarover zij beslissingen nemen nu.
0: Maar dat, dat geldt ook niet voor alle risico. materialen wat je zegt? Want er zijn toch virtuele materialen, zoals dat heet... die nog steeds veel goedkoper zijn dan materialen... die uit jouw sloopprojecten komen?
3: Ja, klopt. Maar uh, de, de vraag is, is het duurder voor de ontwikkelaar? Uh, en ik zeg eigenlijk, nee, wij investeren om die materialen... ook al zijn ze wat duurder, toch concurrerend aan te bieden... om dat vliegwiel op gang te krijgen. Maar
0: wie betaalt dan die nee. verloren marge? Uh, ik... Heb je dan een verliesleidend bedrijf?
3: Nee, zeker niet. Maar kijk, op, op beton, uh, op keramisch... Hè, dus uh, gevelstenen, bitumen, gips uh, en een groot deel van het hout... hebben we een prima business case. Uh, dat hebben we nog niet op uh, hang- en sluitwerk, uh, uh, balies en uh, uh, vloertegeltjes. Dus het een betaalt um, het ander? De correct,
0: ja. ja. En voor beton heb je ook een speciale methode ontwikkeld. Net je dat het veel draait en
3: een voldoende volume erheen
0: ja. gaat. Ja. Voor beton heb je ook een speciale methode ontwikkeld. Hoe werkt dat dan?
3: Ja, bij beton uh, kunnen we echt het oude beton uit elkaar halen in zand, grind en cement. Dat heet de Smart Liberator. Dat is een wereldpatent uitgevonden door Koos Schenk. En we zijn de enige in de wereld die uh, twee van die machines nu in Zandam hebben draaien. Dat gaan we uitrollen door Nederland. Dus de eerstvolgende locatie wordt Rotterdam. Uh, ja, we kunnen dus het grind, het zand en het cement... en ook het niet geactiveerde cement uit oud-beton terugwinnen. Daar nieuw beton van maken, volledig onder certificaat... maar met uh, 60 tot 70 procent minder CO2-emissie.
0: En is dat beton al net zo uh, uh, duur of goedkoop als virgin-beton? Bijna. We hebben, er
3: is gelukkig een, een hele kleine fiscale regeling... waardoor we uh, gelijk zijn aan uh, lineair beton nu in prijsvorming. Uh, eigenlijk in heel Nederland... Uh, maar je ziet, uh, nou, je volgt het nieuws, hè. CO2-imprijzing, uh, de vervuilende industrie die verplicht wordt om tot reductieprogramma's uh, uh, te komen. Ja, dat betekent dat er voorspellingen zijn, en die zijn gelukkig niet van mij, maar van Kiwa en TNO, dat, dat het reguliere beton de komende 10 jaar 70% procent duurder wordt. En dat betekent dat wij over anderhalf uh, jaar uh, zwaar concurrerend zijn... omdat wij die CO2-inprijzing natuurlijk niet hebben.
0: Ik hoor een uh, hele blije ondernemer. <laughs> We gaan uh, zo horen hoe marktpartijen reageren... op de duurzame ontmantelmethode van Michel Baars. Maar je kunt er natuurlijk ook voor kiezen... om een gebouw een andere bestemming te geven. Misschien is dat nog wel de meest duurzame
4: oplossing die er is. Dit is Babette Vries. Ze had wat spaargeld over en dacht, wat zal ik daar nou eens mee gaan doen?
1: Op het moment dat ik uh, een beetje door had van ja, het eigenlijk de beste stap om te zetten is om, uh, om vastgoed aan te schaffen en daar proberen een rendement uit te gaan halen. Ben ik samen met een, met een vriend ben ik daarmee begonnen. Dus we zijn nu met z'n tweeën in dit project ingestapt.
4: En met dit project bedoelt ze een oud zorgcomplex, daterend van eind jaren 80. En dat hebben we inderdaad aangekocht. En dat zijn we bezig om dat te transformeren naar een, uh, ja, een appartementencomplex zou je het wel kunnen noemen. En er moet flink wat gebeuren om het gebouw weer toekomstproof te krijgen. Duurzaamheid speelt daarbij een prominente rol. All electric is het doel en dat is iets waar de gemeente ook flink op hamert.
1: En die begonnen eigenlijk al gelijk over uh, het punt dat ze... Uh, uh, nul op de meter. Ik geloof dat dat de term is die ze, die ze vooral gebruikten. Maar in ieder geval gas, uh, gasvrij. Dus het gas moest, moest, er, moest er af um, En ja, dat is wel lastig met zo'n pand, omdat het natuurlijk... Uh, ja, oud is, zoals we hebben geconstateerd. Dus dat heeft wel wat hoofdprekens gekost... om daar ja, een weg te vinden die voor, uh, voor ons...
4: Uh, zodanig was dat het nog past binnen het, binnen het budget. Nou, wat dan volgt is flink wat uitzoekwerk. Over de kosten van zonnepanelen, het type isolatie... hoe het zit met geluid, wat voor warmtepompen je wilt gebruiken. Maar wel steeds dat ene doel in het snortje houden. De business case, die moet wel uit kunnen natuurlijk.
1: Daar ben je eigenlijk natuurlijk zelf de enige die naar kijkt. Want ja, de ervaring is wel dat de gemeente uh, daar natuurlijk uh, niet... Echt een boodschap aan heeft. Ze hebben het wel, maar ja, die zijn natuurlijk uh, er vooral uh, op uit om uh, gerealiseerd te krijgen wat zij voor ogen hebben. En daarbij lopen ze soms een beetje achter op de realiteit. En ja, daar moet je ook mee uh, dealen. En, uh, dat, dat is soms een uitdaging, maar ook wel weer leuk. Maar goed, het is gewoon heel belangrijk in het hele proces dat je mensen om je heen verzamelt die zeg maar, in mogelijkheden denken en die uh, met je meedenken en uh, niet alleen maar de problemen uh, aankaarten, zeg maar. En dan kon je
4: heel eind komen. Of het zo gaat lukken, daar ziet het er wel naar uit. Het doel is in ieder geval om einde van dit jaar de eerste nieuwe bewoners te begroeten.
0: Een oud zorgpand transformeren naar appartementen met nul op de meter dus. De bijdrage was van collega John van Schagen. We praten verder met Michel Baars van New Horizon. Het bedrijf dat oude gebouwen graag ziet als grondstofschatkist. Niet slopen, maar demonteren is zijn motto. Ja, laten we dan toch maar even naar de omgeving kijken waarin jij werkt. Uh, Maart hier naast mij is volgens mij vrij uh, positief. Maar hoe reageert de markt als jij met de, de materialen op de proppen komt die dus hergebruikt gaan worden?
3: Ja, dat is wisselend. Kijk, um, als ik kijk naar, de, naar onze markt... dat zijn de, de projectontwikkelaars, corporaties, institutionele beleggers. Die, die hebben allemaal wel beleid inmiddels op dit vlak. Hè, het reduceren van de co 2 footprint. Uh, maar er is natuurlijk een groot deel van de bouwkolom... die dat materiaal ook daadwerkelijk dan moet toepassen. Hè. Ik kan het wel eens zijn met de eindklant... maar uiteindelijk moet er ook nog iemand zijn die het erin doet... Um, ja, en daar hebben we een, een wereld gecreëerd die, uh, laat ik zeggen, weinig adaptief is. En dan druk ik me heel voorzichtig uit. Ja, de bouwwereld staat bekend uh, dat niet... als
0: vrij conservatief. Ze vinden dat heel moeilijk ja. om uh, iets anders te bedenken.
3: Ja, ik moet wel oppassen dat ik, ik. Ik wil expliciet benoemd hebben dat ik ze dat eigenlijk helemaal niet verwijt. Maar, maar het is weer wel een constatering. En we hebben blijkbaar een systeem bedacht met elkaar waarbij dit soort bouwbedrijven voor miljarden aan verantwoordelijkheid dragen, zo zie ik dat dan maar even. Maar met hele dunne winstmarges uh, het, het jaar afsluiten. En dan snap ik dat je een bedrijf organiseert wat. Nou, redelijk risicomijdend is. En, en, en dus niet bij iedere verandering van een, nieuw, van een nieuwkomer in de markt... met een nieuw product staat te juichen. Zullen we dat eens gaan uitproberen?
0: Nou, dus de marges in de bouwwereld zijn eigenlijk te laag... waardoor het risicomijdende bedrijven zijn geworden... waardoor er ook geen ruimte is voor innovatie?
3: Ja, eigenlijk uh, iets abstracter nog. Ik denk dat uh, als je kijkt naar de veranderende wereld... Hè, zowel op robotisering, digitalisering, circulariteit... dat er te veel grote bedrijven zijn... die met een bestuurscultuur en een besturing ehm, um, ehm, um onderweg zijn, die misschien twintig jaar geleden paste bij de snelheid waarin dingen veranderen, maar nu absoluut niet meer past. Uh, de, het gaat zo ongelooflijk snel dat die bedrijven zijn met, met dit karakter zeg maar, niet meer in staat om die, om die ontwikkelingen goed te volgen. Ja. Laat staan ze te implementeren en te analyseren.
0: Maar, Maarten, maar er zijn er twee
3: je, je,
2: verschillende dingen, het bestuur, cultuur en, en uh, de, 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 laag, de, de risico's die ze dragen, terwijl ze natuurlijk heel weinig winst hebben. Maar Mijn andere vraag die ik even wat ik interessant vind is, want jij zegt we zijn totaal concurrerend. Um, vind je dan dat er, dat er uh, vanuit overheidswegen bijvoorbeeld verplichtingen moeten worden opgelegd? Dat als jij iets loopt, uh, dat je uh, primair moet kijken naar het hergebruik van... Ik ben heel erg tegen overheidsinmenging, maar um, het is, ik vind het wel interessant... want jij zegt dat het even duur is of even goedkoop is, wat dan ook. Dus ja, zou de overheid ja. je verplichtingen moeten opleggen voor jou?
3: Ja, ik ben daar ook niet zo van, maar er zijn, het is nog veel makkelijker. Uh, uh, als voorbeeld, in de bouwbesluit staat gewoon... dat als je gaat slopen, dan moet je bijvoorbeeld een asbestonderzoeksrapport verstrekken... maar je moet ook een grondstofinventarisatie verstrekken. Nou, als ik ergens een sloopmelding doe en ik stop dat asbestrapport er niet bij... dan krijg ik hem lineair en daar terug. En uh, ik heb nu een tijdje uh, maar eens geprobeerd... om die grondstofinventarisatie niet toe te voegen. Daar krijgt geen naar. Dat, daar is helemaal niemand mee bezig.
0: Dus we hebben geen en extra regels nodig, maar gewoon controle? Nee, het handhaven
3: van wat we al hebben. Uh, we, we, ja, maar daarmee, daarmee verplicht he? je natuurlijk
2: nog niet... De, de, daarmee zorg je natuurlijk nog niet voor dat het wordt hergebruikt.
3: Nee, maar wat er wel gebeurt is, door, door bijvoorbeeld de introductie van die asbestrapportage... zijn ook ontwikkelaars zich bewust geworden van het risico asbest. En, en, en andersom kan dat ook nog een kans zijn. Dat is ook zo als je dit soort grondstofinventarisaties verplicht gaat stellen. Want dan, dan ontstaat er een besef wat er eigenlijk uit dat gebouw komt allemaal. Maar voordat
2: het dan uh, dat besef moet eerst doordringen... en voordat het dan ook wordt toegepast door die materiaal te hergebruiken... Dan gaan, dat gaat natuurlijk dan wel heel langzaam.
3: Ja, maar je moet ook niet alleen dit doen. Een andere is, ik heb lang geleden kunnen geleerd, gestudeerd... En, en de regel één was, je mag afvalstoffen niet mengen. Nou, er is volgens mij één sector in Nederland waar dat iedere dag gebeurt. Wij halen beton uit gebouwen. Nou, traditioneel gebeurt dat niet en wordt dat beton eigenlijk opgemengd... met allerlei ander steenachtig materiaal. De dakpannen, de gevelstenen, een beetje gips erbij, een beetje glas ertussen dan mag 20% eh uh, zeg maar niet steenachtig materiaal in zitten en dan is het gecertificeerd menggranulaat. En dan mag je dat onder een weg duwen. Ja, dat moet gewoon bij wet verboden zijn. Dat,
0: dat, dat ja, kan dus er zijn eigenlijk best zijn we... wel hoogwaardige materialen die gebruikt worden ja. om onder een weg te leggen. En, en jullie hebben de techniek om het veel meer te splitsen, waardoor je de hoogwaardige materialen ook echt hoogwaardig kunt gebruiken. Dat is eigenlijk wat je zegt.
3: En ook dat is gewoon bestaande wetgevingen. Als die oplossing er is, en die is er dus, dan mag het mengen gewoon niet meer. Want dan ben je gewoon uh, bruikbare stromen aan het opmengen. Ja. Laten we even naar het perspectief van de,
0: van de klant kijken. Of de opdrachtgever. Maarten, is dit niet iets waardoor de wethouder... in een gemeente iets zou kunnen doorbreken... om snelheid te krijgen in bouw? Als hij goede sier kan maken met het volledig hergebruiken... van een lelijk oud-kantoorgebouw... waar alle inwoners in zijn gemeente vanaf willen.
2: Uh, absoluut, absoluut. Ik ben overigens nog steeds voor primair hergebruik. Hè. Dus uh, wat er ja. staat, probeer het eerst te gebruiken. En, en, en uh, uh, dat is denk ik het meest duurzame. En Dat hebben we net ook even naar geluisterd. Zeker. Maar ik ben ja. het uh, helemaal mee eens. Ik denk dat uh, dit is... Ja, ik, als je het niet kan gebruiken voor de kosten... Hè, of, of, of de, een cultuur te doorbreken... gebruik het dan als marketing, uh, als wethouder... of als, als, als ontwikkelaar. Of als,
0: uh, Michel, bouwder. om het helemaal tastbaar te maken... als jij dus zo'n gebouw gaat slopen... dan gaat er letterlijk geen kogel in... maar je gaat proberen hem schroefje voor schroefje te demonteren... en de kozijnen eruit te halen... en het beton eruit te halen... en het metaal eruit te halen... en, en alles gesplitst op de een of andere manier... in een circulair model te brengen.
3: Ja, wat dat betreft is het niets anders dan wat jij thuis met jouw afval doet. Als we het niet aan de bron scheiden... dan wordt het aan het eind van het inzamelsysteem ongelooflijk lastig om er nog wat uit te halen. Dus wij scheiden het aan de bron.
0: Juist. Um, nou worden bouwmaterialen steeds duurder. Ook een verhaal van, van de laatste tijd. Helpt dat jou in je missie?
3: Ja, dat helpt wel. Ik moet wel zeggen dat ik, uh, ja, ik kan meegaan lopen juichen met de uh, platgezegde Van mo Moet je eens kijken hoe, hoe, hoe dat omhoog schiet... Ik moet je wel eerlijk uh, 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 vertellen dat ik daar wat nuchter in zit. En ook wel een beetje zie dat het uh, gehyped wordt volgens mij. Ik denk dat de realiteiten uh, een stuk kleinere percentages zijn dan nu uh, in de markten uh, door de groothandels wordt uh, uh, genoemd. Maar uh, kijk, ik, ik kijk vooral uit toch ook wel naar die, naar die CO2-belasting. Ik vind vooral dat de vervuilende industrie uiteindelijk echt mee moet gaan betalen. Kijk, duurzaam is duurder zolang vervuilen niks kost. En vervuilen kost gewoon niks nu. Dus als dat een beetje wat gaat kosten, wat volgens mij heel terecht zou zijn... ja, dan wordt duurzaam per definitie ja, concurreren. De
0: prijzing van vervuiling zal ook helpen... voor het hergebruik van materialen uit gebouwen. Michel Baars van New Horizon, onderdeel van de Janssen de Jong Groep... voor de volledigheid. Dank voor je komst naar de studio en succes met je missie. Ja, Maarten de Guiter, um, dit kan toch wel iets, iets zijn... waarin we iets kunnen doorbreken als het gaat over die... in, in het ogen van veel mensen ook lelijke oude kantoorgebouwen, dat we wat minder rauwig... om die sloopkogel zijn, maar dat we het echt kunnen hergebruiken... ook als we er geen woningen in kunnen maken.
2: Absoluut, maar we moeten ook niet verge vergeten... Dit is, dit, is, dit is ook al een vlucht aan het nemen. Hè? Dit, dit speelt toch wel wel even. En mensen als... Eh, dat dus Michel komt niet voor niets hier bij ons in de studio... omdat het steeds meer aandacht krijgt. En, en het is, het is niet, natuurlijk al lang niet meer een kostenverhaal alleen.
0: Bedrijven worden gewoon natuurlijk steeds meer gedwongen... om ook duurzaam na te denken. Hij draait iets, iets meer dan 10, 15 miljoen omzet. Dus het is nog klein, het is nog wel marginaal... Ja, maar hij is natuurlijk niet de enige die dit doet. Hè?
2: Dus het, het, het hergebruiken van materialen is natuurlijk iets wat al wel langer speelt. Alleen, ja, dat is iets wat, wat veel meer in het systeem van, van bouwers en ontwikkelaars moet gaan zitten.
0: Ja, heeft deze uitzending jou ook nog weer een klein beetje extra op dat spoor gezet? Ja, in alle ja, moet eerlijkheid, blijven.
2: toevallig uh, uh, werken wij ook met Michel in, in, in projecten. Uh, wij kijken al naar het hergebruik van bestaande gebouwen als, als primair te doen. En nieuwe gebouwen zo ontwerpen. En ik moet wel zeggen, heel veel van onze concurrenten doen dat ook al.
0: Juist. Uh, mag ik jou enorm danken voor deze uitzending, Maarten de Gruyter. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Mijn naam is Maarten Bouwers. Bedankt voor het luisteren. Dag.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen.